0: Wir alle wissen eigentlich, wie es geht, weil wir alle in unserem Leben schon mal sowas gemacht haben. Eine Routine entwickelt, eine Entscheidung getroffen oder eine schwierige, herausfordernde Situation mit Bravour gelöst. Wir vergessen das nur immer so schnell wieder, weil wir uns so viel mit Problemen beschäftigen.
1: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast mit mir Eileen aus dem Team Achilles Running. Habt ihr eigentlich eine Lauf- und Sportroutine? Habt ihr diese Routine in den letzten anderthalb Jahren auch mehrfach ändern und anpassen müssen? Ja, mir geht es ebenso. Die Corona-Pandemie hat uns ordentlich in unseren Routinen durchgeschüttelt. Besonders in den turbulenten Zeiten suchen wir nach Ankerpunkten, innerer Ruhe und Routine, die uns durch den Alltag helfen. Michael Kurt, a.k.a. Mike, a.k.a. der Deutschrapper Curse, ist systematischer Coach und macht den wundervollen Podcast Meditation, Coaching and Life. Heute ist er bei uns zu Gast, um mit mir über Routinen, innere Ruhe und auch Inspiration zu sprechen. Viel Spaß beim Gespräch mit Mike, a.k.a. Curse. Hi Mike, wie geht's dir?
0: Heute etwas Durchwachsen.
1: Uh, was ähm, ist los?
0: Aber ach, sehr vieles los, viele verschiedene Themen, viel, viele Gedanken, viel auch Arbeit und so, aber ähm, ja, unterm Strich äh, bin ich gesund, meine Familie ist gesund und die Dinge bewegen sich und deswegen ist, ist, es, ist es Durchwachsen und nicht schlecht oder so, aber Durchwachsen. Wie geht's dir?
1: Aber mir geht's heute auch sehr durchwachsen. Okay. Also normalerweise sage ich, mir geht es immer gut, aber ich hatte heute einen sehr stressigen Tag. Mhm. Und tatsächlich ähm, musste ich gerade so vor 15, also 15 Minuten, bevor wir uns hier getroffen haben, äh, mal kurz auf den Balkon rausgehen mhm. und mal tief durchatmen, um kurz runterzukommen. Mhm. Und ähm, das führt mich tatsächlich zu einem Punkt, ähm, den wollte ich eigentlich ganz zum Schluss bringen, aber den bringe ich jetzt schon. Okay. Und zwar ein riesengroßes Dankeschön für deine Podcasts. Mm, ähm, danke dir. Und zwar ähm, kenne ich dich wirklich primär durch deine Podcasts, mhm. ähm, ich hatte nie viel mit Deutschrap zu tun, ähm, ist nicht meine Musik und vor zwei Jahren habe ich in meiner eigenen Community mal nachgefragt, so hey, ich brauche irgendwas für innere Ruhe finden mhm. und da wurde mir dein Buch damals empfohlen, was ich mir dann als Hörbuch angehört habe, weil ich nicht zum Lesen komme mhm. und bin dann auf deinen Podcast gekommen und ich habe deinen Podcast, glaube ich, sehr, sehr häufig schon in unserem Podcast empfohlen, hm. wenn immer jemand gesagt hat, so, ja, ich habe Stress und sowas. Ich sage, so, ja, hör dir an, Meditation, Coaching and Live, das ist so ein Game Changer für mich ah, und ähm, war es wirklich.
0: Dankeschön. Du bist
1: der einzige Podcaster gewesen, der geschafft hat, dass ich Tränen in den Augen hatte hm. ähm, und ich bin nicht nah am Wasser gebaut. <lacht>
0: Dankeschön, Dankeschön. Wow, vielen, vielen Dank, vielen, vielen, vielen Dank für das Kompliment. Hammer. Dankeschön.
1: Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du zugesagt hast, hier bei uns dabei zu sein und ähm, ja deine deine Ansichten, deine Methoden, sage ich jetzt mal, mit uns zu teilen und hoffentlich noch viel, viel mehr Leute dazu zu bringen, mehr innere Ruhe zu finden und ein bisschen glücklicher und gelassener durch den durch den Weg zu gehen und vielleicht. Magst du der eine oder andere sich jetzt erstmal fragen, so, hä, cursed Deutschrap? Eileen hat das ganz viele verschiedene Buzzwords fallen lassen. So, warum redest du jetzt mit uns hier heute über innere Ruhe und äh, vor allem das Thema auch Routinen? Vielleicht kannst du uns da noch mal so ein bisschen, ja, das zusammenfassen.
0: Tja, also das weiß ich selber nicht so genau. <lacht> da da äh, ich sowohl mit innerer Ruhe und Ausgeglichenheit äh, selber ich arbeite mit mir selbst da sehr viel. Und auch was Routinen angeht, ich bin ein Mensch, der irgendwie große Schwierigkeiten mit Routinen hat. Ich arbeite da also auch sehr viel an mir selbst. Und vielleicht ist das aber auch im Umkehrschluss wieder der Knackpunkt. Ich, du hast ja schon gesagt, dass ich auch Musik mache und und äh, ich mache nicht nur selber als als äh, Künstlermusik, sondern ich schreibe auch mit anderen Leuten zusammen Songs und, und äh, mache einen Podcast und so weiter. und Irgendwie hat sich für mich herausgestellt, dass so meine größte Leidenschaft im Leben ist, die Dinge, die mich besonders bewegen, die Dinge, die mich sehr berühren, die Sachen, die mich irgendwie ähm, beeinflusst haben ähm, und die Sachen, die mir in meinem Leben vielleicht auch weitergeholfen haben, diese Sachen irgendwie zu verstehen, zu durchdringen, zu erfahren und dann mit anderen Menschen zu teilen. Und so war das, als ich in der fünften Klasse war und irgendwie Rapmusik kennengelernt habe und gesagt habe, okay, ich, ich muss auch Raptexte schreiben. Und so war das auch, als mir dann irgendwann ähm, diese Methoden begegnet sind, also Medita Meditation, ähm, verschiedene Methoden aus dem systemischen Coaching und aus anderen mehr oder weniger psychologischen Ansätzen und Schulen, und ich einfach gemerkt habe, was für einen krassen Impact die in meinem Leben hatten und wie krass die mir geholfen haben. Und dann ist das selber bei mir entstanden, dass ich äh, angefangen habe, das zu praktizieren, zu erfahren und dann auch Ausbildung zu machen, das zu lernen, und um das dann irgendwann auch mit anderen Menschen wieder zu teilen. So und da ähm, dadurch habe ich dann angefangen Workshops zu machen mit Leuten oder oder einen Podcast äh, zu beginnen und so weiter. Und mittlerweile halt ne mit Buch und und so hat sich das alles ein bisschen ausgeweitet. Aber der Ursprung war wirklich, dass ich in meinem Leben gemerkt habe, ich mache augenscheinlich das, was ich liebe. Ich lebe meinen Traum. Ich wollte immer Rapper werden. Ich bin dann Rapper geworden. Ich wollte immer Show spielen oder irgendwie auf Tour gehen oder in ein Video im Fernsehen haben. Und das hat dann alles geklappt. Und doch gab es viele, 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 viele Stunden und äh, Phasen in meinem Leben, in denen ich gemerkt habe, dass ich immer unglücklicher werde. Und immer angespannter und immer einsamer. Und äh, dann habe ich versucht, das jahrelang zu verdrängen und zu kompensieren und irgendwie habe wollte das nicht sehen irgendwann habe ich gemerkt dass das äh, so nicht mehr weitergeht und habe dann ziemlich radikale Entscheidungen getroffen in meinem Leben und viele Dinge auf Eis gelegt viele Dinge verändert und habe halt begonnen das zu machen was ich über all die Jahre vernachlässigt habe nämlich äh, mich wirklich um mich selbst zu kümmern ein bisschen hm. und ja und seitdem seitdem versuche ich das so gut es geht mal besser mal schlechter ja.
1: Du sagtest ja gerade schon, du gibst Workshops. Also das heißt, du hast mit viel auch mit Leuten zu tun. Was ist denn so die, was sind denn so die Leute, die zu dir kommen? Also sind das immer Leute, die sagen, hey, ich bin total unruhig oder wollen die vielleicht auch ein bisschen sich einfach selber weiterentwickeln? Also kannst du das so ein mhm. bisschen einkategorisieren?
0: Ja. ja, tatsächlich. Also das hat natürlich auch verschiedene Levels. Denn jeder Mensch hat natürlich andere oder Sagen wir mal so, wir alle haben sehr ähnliche Wünsche und Bedürfnisse. Aber bei jedem von uns und jeder von uns drücken die sich irgendwie anders aus, je nachdem, wie wir so konditioniert sind. Das heißt, die Türen, durch die die Leute kommen, sind oftmals augenscheinlich ganz andere Türen. Die eine Person sagt, ähm, "Boah, ich bin total äh, gestresst, ich muss mal runterkommen. Uh, lass mal über Meditation quatschen. Die nächste Person kommt und sagt irgendwie, hey, ich habe eine bestimmte Angewohnheit, ein bestimmtes Thema, ich brauche Coaching-Methoden. Ja? Die nächste Person sagt, ich überwinde seit zehn Jahren bestimmte bestimmte Muster in mir drin nicht. Ich brauche irgendwie den und den Ansatz. Ne? Und die Türen, durch die die Leute kommen, sind sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, dass in Essenz wir alle irgendwie eigentlich das Gleiche möchten. Wir möchten irgendwie ein erfülltes Leben führen. Wir möchten irgendwie mhm. ähm, glücklich sein, äh, in Harmonie mit uns selbst und der Welt um uns herum leben, ein glückliches, erfülltes Leben führen, äh, unsere eigenen Werte leben. Und ähm, ja, und ich glaube, dass der Strich, den man da drunter machen könnte, eigentlich das ist. Und, und der Punkt ist aber der, manche Leute möchten halt, äh, ich sag mal so, ich glaube, unterm Strich wollen wir das alle, nur es ist uns unterschiedlich bewusst. Ich glaube, viele, ja, ja, viele Leute sagen erstmal, ja, nee, das ist mir alles Schnickschnack, boah, Ich will einfach hier, pass auf, ich brauche drei Atemtechniken, um ein bisschen mehr zu entspannen, wenn meine Chefin mich stresst. So, mhm. okay, cool. Ja, klar, kann man ein, zwei Sachen machen. Gibt es Methoden, es gibt Techniken, es gibt Meditationstechniken, es gibt Atemtechniken, es gibt Coachingtechniken, es gibt mentale Techniken, es gibt Visualisierungsübungen. Alles gut, alles easy. Und dann machst du das irgendwie und dann hilft dir das ein bisschen und dann sagst du, ah cool, das hat mir geholfen, jetzt brauche ich das nicht mehr, weil jetzt habe ich ja meine Methode. Und dann kommt aber was anderes in deinem Leben und dann merkst du vielleicht wieder, ah und so weiter und so fort. Und dann kommt vielleicht dieser Punkt, an dem wir sagen, okay, vielleicht muss ich nicht hier mal eine Aspirin und da mal eine Gelomethol einschmeißen, sondern vielleicht muss ich mal umstellen, wie ich mit meinem Körper allgemein umgehe. Und genauso ist es auch mit dem Geist. Mhm. Vielleicht muss ich nicht mal fünf Minuten Achtsamkeit praktizieren, was super ist. oder Mehr als nichts, ne, Also mega gut. ne? Oder mal mhm. irgendwie so eine kleine Coaching-Übung machen, was super ist. Sondern vielleicht muss ich einen anderen Umgang mit meinem Geist, mit meinen Emotionen, mit meinen Gefühlen, mit meinen Mustern, vielleicht muss ich irgendwie einen anderen Umgang damit entwickeln. Und ich mache alles, also ich, ich rede über alles gerne. Aber am tollsten und am spannendsten und wirklich auch natürlich am nachhaltigsten ist es, das kann man mit dem Körper sehr gut vergleichen, ist es natürlich, wenn, wenn man sagen kann, okay, man schaut wirklich hin, man nimmt sich wirklich die Zeit, man macht wirklich, ein, man geht tief und, äh, äh, man versucht zu arbeiten. So. Ähm, aber auch die, 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 die kleinen Sachen sind, sind easy. Und die Leute, die, die, erstaunlicherweise ist es so, dass mir tatsächlich aber jetzt nicht nur Leute sch äh, schreiben oder, ich Leute in den Workshops habe, die jetzt einen Quick Fix irgendwie suchen. Auch, mhm. ne, Was auch cool ist. Aber ich glaube, viele Leute, die meinen Podcast kennen oder so, die, die haben auch schon so ein bisschen auf dem Schirm, ah, okay, wenn ich einfach nur irgendwie Motivation brauche, irgend so einen Typ, der mich von der Bühne aus anschreit und sagt, Yeah, gib Power, dann muss ich wahrscheinlich woanders hingehen. So ja. <lacht> äh, bei diesem, bei diesem Typen da geht es vielleicht ein bisschen um andere Sachen. So. Ja.
1: Mhm. Und bei dir ist es so ein bisschen der 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 längere Weg, vielleicht auch der nachhaltigere?
0: Es muss gar nicht so lang sein. Äh, ich glaube, also, ich sag mal so, nee, ich sag's jetzt mal andersrum. Der Weg ist wahrscheinlich kürzer, aber er kommt dir am Anfang länger vor. Äh, ne? Weil wenn ich dir am Anfang, wenn ich dir am Anfang sage, wenn du, wenn du, du kannst über 20 Jahre immer mal eine Aspirin nehmen. Ne? Mhm. Es kommt dir kürzer vor, weil du sagst, ja, aber ich kaufe Schmerz, hab nicht eine Aspirin. Das kommt dir sehr kurz vor, aber das machst du den Rest deines Lebens. Du kannst aber auch sagen, mhm. was, ist, was sind die Ursachen meiner Kopfschmerzen? Und vielleicht muss ich irgendwie eine andere Haltung haben oder vielleicht muss ich bestimmte Themen in meinem Leben anders äh, betrachten, um Spannungskopfschmerzen und so weiter und so fort. Das scheint dir am Anfang der längere Weg, aber vielleicht hast du dann nach zwei Jahren nie wieder Kopfschmerzen und dann ist der Weg kürzer.
1: Ja, jetzt hast du schon wieder Sachen gesagt, über die ich nachdenken müsste. <lacht> Finde ich gut, finde ich gut, vielen Dank. Ähm, aber das führt mich eigentlich genau zu dem Thema, was wir, was ich heute so ein bisschen mit dir besprechen wollte, und zwar Routinen. Mhm. Ähm, und zwar, ähm, weswegen ich dich jetzt auch angeschrieben hatte, besonders auch jetzt, äh, war ja mein Gedanke, wir hatten unsere Routinen gute und schlechte Routinen eben vor Corona. Mhm. Dann kam Corona, unser Leben wurde komplett auf den Kopf gestellt. Also bei mir war das so, es ist in Deutschland ausgebrochen, da war ich gerade in Israel, habe das nur über Instagram verfolgt und dachte so, oh Gott, alle Regale sind leer, ich komme nach Hause und kriege keine Nudeln mehr, mhm. so in etwa. Äh, bin zurückgekommen, war drei Tage hier und bin dann äh, direkt ins Homeoffice gewechselt. Also auch mein Leben komplett auf den Kopf gestellt und ich bin wahrscheinlich nicht die Einzige hier in Deutschland.
0: Ja, na
1: klar. Das heißt, ich musste in dem letzten Jahr mir wieder neue Routinen aneignen und jetzt hat es ja zumindest das Gefühl, es kommt wieder zu einem Ende und wir müssen uns wieder neue Routinen aufschaffen. Mhm. So und das würde ich gerne mal mit dir besprechen. So wie können wir jetzt mal als ganz grobes Thema die guten Routinen aus der Zeit davor, die guten Routinen aus der Corona-Zeit mitnehmen in die Zukunft? Mhm. So das ist so das, ist das Oberthema, was ich mir so gedacht habe an der ganzen Sache und ähm, ich würde sagen, wir fangen mal ganz kleinteilig an. Wie definierst du
0: eine Routine? Es gibt bestimmt so eine äh, Wörterbuch, eine Duden-Definition, die ich jetzt nicht runterrattern kann, leider.
1: Ich frage ja nach deiner Definition.
0: Meine, ich habe zwei Definitionen von Routine. Äh, mhm. Ich habe die die Definition von dem, was ich mir so in meinem perfektionistischen Geist vorstelle, wie ich eine Routine performen müsste, damit ich wirklich sagen könnte, ich habe eine Routine, weißt du, ich habe so, und zwar ist es irgendwie, ich mache eine Sache oder zwei Sachen oder drei Sachen und die mache ich jeden Tag und dann bin ich diszipliniert und ich ziehe die durch und committe mich und dann bam, bam, bam mit eisernem Willen, so. ne Ich gehe sieben Tage die Woche joggen, egal ob's, ob es draußen irgendwie, ob es der Blitz einschlägt in die Straße, so. ne so. Oder ich ernähre mich so und so und so weiter und so fort. Und nicht und immer zur gleichen Zeit etc. Und auch oftmals, wenn man sowas liest von High-Performance-Menschen, da liest man ja sowas. Dann ist man okay, jeden Morgen um 5 stehe ich auf und mache das und dann mache ich um 6.30 Uhr das und so weiter und so fort. Ich lese das und denke mir mal so, hey, ihr müsst einfach, also entweder ihr habt Leute, die sich für euch um alles kümmern die irgendwie euer Frühstück mhm. zubereiten, die eure Kinder zur Schule bringen, die irgendwie äh, eure Rechnungen bezahlen, eure E-Mails beantworten und so weiter, damit ihr das so durchziehen könnt. Oder ihr seid halt einfach, weiß ich nicht, unmenschliche Wesen. Denn hier kommt meine Definition von Routine. Mhm. Für mich persönlich ist eine Routine eine ge ein gewisses Verhaltensmuster, ein gewisses Denkmuster, ein gewisses, ähm, eine gewisse Art, an etwas heranzugehen, was ich immer wieder über einen gewissen Zeitraum immer wieder wiederhole. Und das ist für mich nicht irgendwie eine Tasse Kaffee um 7.45 Uhr, sondern mich interessieren auch die anderen Routinen, nämlich was ist meine Routine, mit Stress umzugehen? Was ist meine Routine, auf Veränderungen zu reagieren? Was ist meine Routine, was habe ich mir angewöhnt? Wie rede ich mit mir selbst? Wie gehe ich mit meiner Gesundheit um? Was habe ich quasi für so... Soft-Facts-Routinen in meinem Leben, mhm. die vielleicht viel mehr den Verlauf meines Tages und meines Lebens bestimmen, als ob ich äh, ein oder zwei Tassen Kaffee um sieben um Uhr trinke. So Und für mich ist es so, vielleicht auch, weil es mir so schwer fällt, solche stoischen Routinen zu entwickeln, weil ich in den letzten 25 Jahren keinen geregelten Tagesablauf hatte, ich bin ja freischaffender, kreativer Künstler. Ich muss nie zur gleichen Zeit irgendwo am gleichen Ort sein. Die einzige Routine, die ich in meinem Leben jemals hatte, ist mein Sohn, der dann irgendwann mal zur Schule muss, morgens und so. Ähm, mhm. Und deswegen ähm, haben sich, hat sich das für mich, war das für mich nie, nie länger als ein paar Wochen machbar, irgendwie so eine Sache am selben Tag zur selben Zeit durchzuziehen. Es war einfach in meinem Leben immer unglaublich unpraktisch. Also musste ich immer improvisieren. Also musste ich immer gucken, okay, es gibt bestimmte Dinge, die möchte ich gerne machen. Meditation oder oder bestimmte andere Dinge. Ich kann das aber nicht so machen, dass ich so eine typische Routine entwickle. Also muss ich das anders in mein Leben einbauen. Ich muss das zu einer Gewohnheit werden lassen, die unabhängig wird von Ort und Zeit. Ich muss das also anders bei mir verankern. Ich muss also, dass ich meditiere, ich muss einen anderen Weg finden, als zu sagen, 25 Minuten zur gleichen Uhrzeit. Ich muss das irgendwie anders so sehr in mein Fleisch und Blut übergehen lassen, dass ich das trotz, dass ich trotzdem immer einen Zugriff darauf habe. So. Das heißt, ich habe, glaube ich, eine etwas andere Art, in meinem persönlichen Leben Routinen zu entwickeln und zu, zu behalten, als sehr viele andere Menschen. Und vielleicht Aber ist das Faktor, jetzt tot, hat ja? es direkt den Podcast gesprengt jetzt. Das tut mir dann leid. <lacht>
1: Nein, nein, ich finde das ganz wichtig, weil ähm, ich habe zwar Bürozeiten, mhm. aber ich habe natürlich auch Faktoren, die mich aus meiner Routine rauswerfen. Ich habe auch ein Kleinkind. Mhm. Ne? Heute musste ich ein Frühjahr abholen. Da stehe ich dann auch so und denke so, oh, mhm. wohin damit? Oder wenn man, ich habe eigentlich normalerweise auch einen Hund, den ich jetzt heute auch äh, woanders hingebracht habe. Wenn die plötzlich raus will, ähm, weil irgendwas los ist, dann werde ich halt auch rausgerissen. Mhm. Ne? Also selbst Leute, die wie ich, die einen sehr doch einen Tagesablauf haben, werden ja trotzdem aus ihren Routinen rausgerissen durch andere Faktoren. Ja. Ja. Und deswegen kann ich da äh, die
0: vollkommen übereinstimmen. Ich würde ich, würd, ähm. ich habe hab so eine Idee gerade, die mir kommt. Und sag mir mal, was du davon hältst. Ne? So also von, von dieser Idee würde mich interessieren. Und zwar, ja. wir reden, vielleicht könnten wir zusätzlich zu Routinen, also wie so eine Routine funktioniert, das haben wir ja eigentlich fast schon irgendwie abgesteckt. So nach Motto, am besten funktioniert es, mhm. wenn wir uns zu etwas committen wenn wir sagen, ich möchte das machen und dann entscheide ich mich, das irgendwie so und so lange zu tun, ja, oder jeden Tag um die gleiche Zeit, also Sport oder Meditation oder sowas, ne. Meistens ist es dann aber so, nach vier, fünf Tagen kommt in der intrinsischen Motivation sofort irgendwie ein Problem. Ah, boah, heute vielleicht doch nicht mhm. oder gestern habe ich drei Wein zu viel getrunken oder so, ne. Das geht meistens so nach vier, fünf Tagen, manchmal nach sieben oder acht, aber das geht relativ schnell. Und dann skippt man einen Tag, weil man sagt, naja, ist ja nicht so wichtig, so. Und dann macht man es am nächsten Tag vielleicht wieder. Und dann fällt man aber, wenn man dann anfängt zu skippen, dann 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 fällt man schon raus. Ne? Mhm, genau. Und was noch erschwerend dazu kommt, ist, diese 21-Tage-Regel ist, äh, man sagt ja oft, es dauert 21 Tage, bis eine Routine aufgebaut wird. Das ist äh, Urban Legend. Das ist ein Mythos. Es ist vollkommen unwissenschaftlich. Also, Weiß ich dank dir. Genau. Es stimmt <lacht> überhaupt nicht. Äh, kurzer Zeit-Talk mhm. dazu es gab einen italienischen Schönheitschirurgen, plastischen Chirurgen, der so durch Pi mal Daumen Hausexperiment das Gefühl hatte, dass es ungefähr im Schnitt 21 Tage dauert, bis die Menschen, die bei ihm eine Schönheits-OP hatten, sich an ihr neues Aussehen gewöhnt haben. Mhm. Daher kommt das. Das hat nichts damit zu tun, wie lange es dauert, bis du jeden Tag zehn Minuten meditierst und es, und es in deinen dein Sein übergeht. Die wissenschaftlichen Studien sagen, dass das nach zehn Tagen passieren kann, aber auch so lang wie 200 noch was Tage dauern kann. Mhm. Also manche Menschen müssen ein Jahr lang mit eisernem Willen irgendwas machen, bevor es eine wirkliche Routine wird. Und deswegen, was wahnsinnig helfen kann, ist extrinsische Motivation. Ich überliste zum Beispiel meinen inneren Schweinehund dadurch, dass ich Verabredungen mache. Ich verabrede mich zum Sport. Mhm. Zum Beispiel, ich weiß, ich mache nur Sport, wenn ich verabredet bin. Und wenn ich dann nicht komme, dann enttäusche ich einen anderen Menschen. Und diese Person hat sich Zeit genommen. Mhm. Und für mich ist es ein Wert, da komme ich endlich bei meinem eigentlichen Punkt an. Für mich ist es ein Wert, ja. äh, respektvoll anderen Menschen gegenüber zu sein. Also gut, es geht. Ne? Das heißt, wenn ich mich mit jemandem verabrede, sagt mir mein innerer Wert, hey, sieh zu, dass du das möglich machst. Es sei denn, es passiert nur ein Unglück, aber sieh zu, dass du das möglich machst. Also habe ich eine extrinsische Motivation, die aber auch noch mit einem inneren Wert von mir verknüpft ist. Und was mir wahnsinnig hilft, bei Routinen oder bei Dingen, die ich versuche mit Regelmäßigkeit zu tun, ist, wenn ich mir darüber im Klaren bin, was meine Werte sind und wie diese Handlungen mit meinen Werten übereinstimmen. Und dann ist es nämlich so, wenn ich dann mal die eine Sache, die ich mir vorgenommen habe, nicht mache, dann ist meine Motivation auch nicht, ah, ich habe mir gesagt, ich mache jeden Tag da, 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 da. Sondern meine Motivation ist, ich möchte etwas machen, was meinen inneren Wert ausdrückt und was dem was dem was was den unterstützt und was kongruent zu meinen Werten im Leben ist. Und dann kommt ein ganz anderes Maß an Motivation, dann, da, da ist nicht mehr Willenskraft sondern Überzeugung und Gefühl und das hat für mich eine stärkere, äh, eine stärkere, lang über lange Zeit einen stärkeren Pull und ich glaube das ist das das was ich sagen wollte ist lass uns über Routinen sprechen und vielleicht aber auch gucken sind diese Routinen wie was für was steht eigentlich dahinter wenn ich sage ich will jeden Tag zehn Minuten meditieren was möchte ich eigentlich wirklich was was ist das Gefühl, was ich denke, was ich dadurch bekomme, Wel welcher Wert, welches tiefe Bedürfnis in mir meine ich dadurch decken zu können? Ist es das Bedürfnis nach Ruhe? Ist es das Bedürfnis nach Klarheit? Ist es das Bedürfnis nach spirituellem Wachstum? Ist es Was, was steckt eigentlich dahinter? Und dann ist es am, dann ist es manchmal vielleicht gar nicht mehr so schlimm, wenn ich die zehn Minuten nicht meditiere, weil ich vielleicht weiß, es gibt auch ein zwei andere Dinge, die ich heute tun kann, die vielleicht besser in den Schedule passen, die das die mit dem gleichen Wert und mit dem gleichen Bedürfnis verbunden sind. Vielleicht mhm. bin ich auch einfach nur faul.
1: Ich <lacht> nein, nein, habe jetzt
0: eine Riesenentschuldigung dafür kre kreiert.
1: Nein, 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 ich muss immer mitdenken, weil ich das immer gleich auf mein, ähm, auf mein eigenes Leben quasi wie so drauf packe und überlege, okay, wie, wie könnte das in meinem eigenen Leben ähm, sein, ähm, weil ich mich nämlich jetzt gerade so frage. Gut, ich höre jetzt schon sehr lange deinen Podcast und ich beschäftige mich schon sehr lange mit mir selber und mit meinen eigenen Werten. Ähm, aber vielleicht der eine oder andere, der es das zum ersten Mal hört und denkt so, uch, eigene Werte, ähm, du hast immer so viele schöne Methoden. Vielleicht kannst du eine Methode mal vorstellen, wie man so ein bisschen sich selber klar wird, seinen eigenen Werten, weil das muss man ja schon als Grundgerüst haben, um darauf aufbauen zu können. Und davon, da braucht man erstmal sehr viel Selbstreflexion, muss man sich selber kennenlernen. Hast du da irgendwie was, was man jemandem an die Hand geben kann?
0: Na klar, man kann das wirklich mit einer einfachen Sache einfach machen. Und da muss man gar nicht jetzt so all die, all die eigenen Werte jetzt bestimmen und stundenlange Workshops machen. Ähm, sondern man kann zum Beispiel sagen, okay, ich, ich habe mir da eigentlich was vorgenommen, zum Beispiel meine Ernährung umzustellen oder halt zehn Minuten zu meditieren oder viermal die Woche laufen zu gehen oder so. Ne? Und wenn man sich einfach kurz ein paar Minuten Zeit nimmt und vielleicht ein Zettel und Stift oder ins Handy eintippt, wenn man möchte, und sich fragt, okay, was bedeutet es für mich, viermal die Woche laufen zu gehen? So Und dann schreibst du vielleicht als erstes auf, ja, ich will ähm, gesünder werden. Okay, und dann sagst du, okay, was bedeutet es noch für mich? Viermal die Woche laufen zu gehen. Und dann sagst du, ja, äh, puh, ja, gesund und irgendwie fit. Okay, fit werden. Okay, was bedeutet es noch, viermal die Woche laufen zu gehen? Ja, äh, keine Ahnung, gesund und fit, ist das nicht schon genug? Nein, dann sagst du, okay, gut. Was bedeutet es für dich, gesund zu sein? Ja, wenn ich gesund bin, dann bin ich halt gesund. Ja, aber was, wie fühlt sich das an, gesund? Ja, dann äh, habe ich ein besseres besseres Ge Körpergefühl. Ah, okay, ein besseres Körpergefühl. Was bedeutet es, ein besseres Körpergefühl zu haben? Ah, wenn ich ein besseres Körpergefühl dann mag ich mich selbst mehr. Ah, ich mag mich selbst mehr. Was wäre, wenn du dich selbst mehr mögen würdest? Ich glaube, dann wäre ich glücklicher. Okay. Und, und dann weißt du, hey, wenn ich jogge, arbeite ich daran, glücklicher zu werden. Und es ist eine ganz andere Motivation als, ne, als das Erste, was du aufschreibst. Und es ist gar nicht so schwer und es ist gar nicht so, ähm, es ist null, eh so oder sonst irgendwie was. Aber wenn wir ein kleines bisschen gucken, warum mache ich das, was ich mache? Wa warum ist mir das wichtig? Warum möchte ich das machen? Und dann den Mut haben oder die, die 30 Sekunden, Es hat ja jetzt nur zwei Minuten gedauert, die 30 Sekunden zu sagen, okay, Warum ist mir das denn wichtig? Und warum ist mir das wichtig? Kommen wir relativ schnell an einen Punkt, wo wir sagen, Oh, okay. Und das merkst du auch, weil du auf einmal ein Feeling hast. Die erste Antwort, ja, ich will gesund sein. Das ist der Kopf. Das ist kein Feeling. Aber wenn du am, das ist jetzt nur ein hypothetisches Beispiel, am Ende, wo du sagst, boah, wenn ich mich selbst mehr mag, dann bin ich glücklicher im Leben. Das und Feeling. Und das dann mit deiner Aktion zu verbinden, ne? dann ist das nicht mehr so irgendwie was, das steht in der, weiß ich nicht, Vogue oder im, 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 im Men's Health, dass man laufen muss, sondern es ist was, okay, ich, ich weiß, worum es mir hier geht. So.
1: Gibt es da so ein bisschen die Gefahr vielleicht auch, ähm, dass man sich da vielleicht zu sehr verzettelt? Also ich habe das <lacht> halt einmal ausprobiert und bin dann, glaube ich, nachher irgendwie bei gefühlt drei din vier 4 seiten gekommen und war nachher irgendwie ganz woanders und dachte so, okay, ähm, das ist irgendwie hat nicht ganz funktioniert.
0: Was bedeutet denn in diesem Fall funktionieren?
1: Ja, also ich, das ist Ewigkeiten her. Mhm. Ich weiß nur, dass ich das einmal auch gemacht habe mit dieser Fragenkette, dieses warum, warum, mhm. warum, warum. warum. Und bin nachher, glaube ich, also ich habe, glaube ich, bei A angefangen und bin bei Z gelandet. Und dazwischen war es äh, fünf Umwege und rechts, links drei und dreimal im Kreis und so mit Sternchen und ah, ist Silberstaub noch. Ist das so die Rule noch. of
0: them, dass man so ähm. drei bis fünf Mal irgendwie dahinter schaut. Ja, okay. Ne? Man, man kann das natürlich irgendwie immer weitermachen, mhm. immer weiter, immer weiter. Und das hat auch, ähm, es hat auch äh, ist auch spannend und interessant. Aber der Punkt ist der, Drei bis fünf Mal ist ganz cool. Ne? Das ist auch so so eine. Es kommt auch aus im, äh, aus dem Marketing so nach dem Motto, man, wenn man sich nur zwischen zwei Sachen entscheiden kann, ist es nicht so gut. Wenn man sich zwischen acht Sachen entscheiden muss, ist es auch nicht so gut. Also ne? so zwei, drei, vier, fünf ist so eine sehr gute Zahl für uns Menschen. So ne?
1: mhm.
0: und der zweite Faktor, der dazu kommt, das ist jetzt leider auch kein Quick Fix, ist aber ganz wichtig. Und zwar ist das Gefühl, wenn ich diese Übung nur im Kopf mache. Weißt du, mein Kopf produziert mir, das kennen wir alle, unendliche Assoziationsketten. Ne? Das kann ich, können wir dadurch alle kennenlernen. Das wirst du sicherlich auch kennen und werden ganz hm. viele Leute kennen, die auch zuhören. Man setzt sich hin und meditiert und nach ungefähr zwei Atemzügen geht's los. Ah, ich muss nachher noch das machen und dann kommt das und dann ist es da ratter, 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 ratter und du kommst von Hölzchen auf Stöckchen und das geht zehn Minuten bis irgendwann der Gong geht und du sagst, boah, Jetzt habe ich hier zehn Minuten gesessen und davon habe ich neun Minuten hm. und 50 Sekunden irgendwie Assoziation. Das heißt, unser Geist, unser Kopf produziert und produziert und Gedanken und Erklärungen und ja und nein und aber und wenn nicht und dann doch und vielleicht und so weiter. Endlos, endlos. Und deswegen ist es so wichtig bei sowas, bei eben beim Körper zu landen, auf das Gefühl zu gehen. Und da sind Sportler ja irgendwie schon mal ein bisschen besser ausgestattet, weil die sagen können, okay, ich habe ein, eine Empfindung für meinen Körper. Und vielleicht kann die auch, die, vielleicht kann diese Empfindung auch darüber hinausgehen, mhm. nur zu spüren, habe ich Muskelkater oder ist gerade meine Herzfrequenz zu schnell. Und man kann sagen, wenn ich diese Gedanken habe, wie fühlt sich das an? Habe ich irgendwie Bauchschmerzen? Unsere Sprache kennt das ja. Das bereitet mir, Bauchschmerzen. Da habe ich einen Klos im Hals. Da kriege ich Schmetterlinge im Bauch. Emotionen und mhm. körperliche Empfindungen hängen miteinander zusammen. Stimmt, ja. Punkt. Das bedeutet, wenn du dir solche Fragen stellst und guckst, wie fühlt sich das an, dann bringst du das ein bisschen aus deinem Kopf raus, der nie aufhört zu quasseln und bringst es ein bisschen in dein wirkliches, wahres Empfinden. So. Und irgendwann sagt der Kopf dann auch, ja, da kann ich mich jetzt nicht mehr entziehen. Da habe ich so einen Stich im im Herz, es hat sich so richtig angefühlt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, da muss der Kopf jetzt auch nicht mehr weiter lange brabbeln. Wir sind, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind auf hartem Terrain gelandet. Sorry.
1: Nein, nein, ich, ich also es geht ja Hand in Hand. Also das ist ja wir brauchen ja Routinen und eben diese bisschen diese Ruhe reinzubringen. Und das ist ja genau das Szenario, was ich vorhin geschildert habe. Wir wurden in Absolut. den letzten anderthalb Jahren sehr durch durchgeschüttelt und sehr unruhig gemacht. Ähm, und du gibst ja jetzt gerade ganz, ganz viele Sachen, wodurch man vielleicht mal wieder ein bisschen Ruhe reinbringen kann, eben durch Routinen. So, ähm, auch da ist es
0: vielleicht so eine Sache. Ähm, es hat uns aus den alten Routinen rausgerissen, ne? Und vielleicht gibt da irgendwie, gab es. Gab es auch in dieser Zeit, also ich meine, okay, jetzt nach anderthalb Jahren sind wir auch, glaube ich, alle, also ich glaube, wir haben wirklich alle auch, wir freuen uns mal wieder durchzuatmen und vielleicht auch mal irgendwie fünfe gerade sein zu lassen. Ne? Ich merke das an mir. Ich ich, mhm. ich, 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 äh, ich habe gerade viel mehr das Bedürfnis, danach irgendwie ein bisschen locker zu lassen. so Und irgendwie einfach ein bisschen laufen zu lassen, so gut es irgendwie geht, anstatt mich hart zu disziplinieren. Weil ich glaube, wir alle haben uns auf die eine oder andere Art und Weise sehr diszipliniert ne, in den letzten anderthalb Jahren. So, Für mich ist jetzt gerade so der Punkt, dass ich mich frage, okay, hat diese Zeit mir mich vielleicht auf ein paar Dinge aufmerksam gemacht, von denen ich vorher gar nicht wusste, wie wichtig sie mir eigentlich sind. Weil ich die so als selbstverständlich genommen habe. Ne? Und was hat mir da gefehlt? Also nicht nur was zu tun, sondern auch wieder zu fühlen. Wie habe ich mich nicht mehr gefühlt oder was habe ich zu viel gefühlt? so? Ne? Und das irgendwie zu gucken und da zu gucken, okay, kann ich das jetzt wieder mehr oder anders in mein Leben reinbringen als vorher? Also was habe ich irgendwie, die Sachen, die gut waren, super, weiter damit. Aber was habe ich in dieser Zeit vielleicht gemerkt, mhm. was, was was mir wirklich wichtig ist, was mir, was ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte?
1: Also was dir gefehlt hat quasi
0: oder genau. was du jetzt vermisst? Ja, ne, beziehungsweise so. Ich war früher mal so. Ich, ich wohne hier mitten in der Großstadt ne? und irgendwie ja, wir haben alle 280.000 Cafés vor der Tür und so weiter und so fort. Ne, kann ich mich sehr gut ablenken. So und immer wenn irgendwie was ist, sage ich ah, dann mache ich das dann geht, und so weiter. So mm -hmm. und dann kommen Lockdowns und solche Geschichten und man hat auf diese diese Sachen zur Ablenkung gar nicht mehr so den Zugriff. So und da habe ich festgestellt das gar nicht mein Ding war, dass ich eigentlich gar nicht ständig um ins Café gehen muss, sondern dass es mir eigentlich darum geht, irgendwie nach draußen zu gehen. Und ich habe zum ersten Mal seit Jahren festgestellt so, dass ich eigentlich Bock drauf habe, irgendwie, weiß ich nicht, mal an den See zu fahren und solche Sachen zu machen und so. Und das hätte ich sonst gar nicht gemerkt, weil ich mich einfach die ganze Zeit abgelenkt habe mit irgendeinem mit irgendwas, ne? Und das ist jetzt zum Beispiel was, das versuche ich mir irgendwie mitzunehmen. Mm. Und ich merke schon, wie schwierig das ist, weil sich die alten Gewohnheiten wieder einstellen. Alle Cafés haben wieder auf, weißt du? Aber ich versuche mir das irgendwie mitzunehmen. Und ich versuche das mitzunehmen dadurch eben, dass ich mir vor Augen oder dass ich mich daran erinnere, was, was für ein Gefühl das war.
1: Ja, aber das ist ein sehr, sehr guter Stichpunkt. Dieses, ähm, ich finde es persönlich viel schwieriger, ähm, neue Routinen oder gute Routinen zu etablieren, als in schlechte, alte Routinen wieder zurückzufallen. Ja. Mhm. Yeah. Also äh, beispielsweise die klassische Sache, die du auch mehrfach schon angesprochen hast, nicht das Handy morgens direkt mhm. in, die, in die Hand nehmen. Eine ganze Zeit lang, das war sehr viel Überwindung für mich, mhm. abends das Handy in die Küche zu legen und dann ins Bett zu gehen. Okay. So, habe ich ein paar Monate, ach, Monate ist, glaube ich, übertrieben, vielleicht sechs Wochen gemacht. Ja, ja. Und das war wirklich jedes Mal so, dass ich ins Bett ja. gegangen bin. So, oh, ich möchte eigentlich noch. Und das war richtig Kampf für mich. Und ich fand es schlimm, dass es für mich so ein Kampf war. So, und dann irgendwie so ein, zwei zweimal, dann doch abends nochmal eben schnell, ach komm, die e mail schreibe ich noch eben aus dem Bett raus, dann bin ich schon mal im Bett und dann kann ich direkt schlafen. Schwupsi wups, halbes Jahr später, das Handy liegt wieder komplett neben Bett, jeden Tag. Also es ist, irgendwie ist es so viel einfacher, wieder in diese alten Routinen mhm. ähm, zurückzufallen. Hast du eine Idee, warum? Warum ist es so schlecht, obwohl man weiß, dass es schlecht ist?
0: Wir sind eh Gewohnheitstiere und manche von uns mehr als andere und manche von uns bei manchen Dingen mehr als bei anderen Dingen. Und es gibt halt auch so gewisse Sachen, die halt einfach so ein Handy ist ja einzig und allein da, dazu konzipiert, uns ständig zu, zu, mit kleinen Dopaminschüben zu, zu versorgen. Ständig. Unser Gehirn ist ja, funktioniert ja eigentlich, also ich bin kein, Biologe oder Neurowissenschaftler, ne? Aber von den wenigen Dingen, die ich darüber gehört habe, ähm, wir haben so ein Handy, haben wir seit 15 Jahren und unser Gehirn gibt es schon viel länger. Und das heißt, das heißt, äh, bestimmte technologische Dinge, da, 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 da müssen wir uns erstmal, also da, da sind wir gar nicht dafür gebaut. Da sind also wir so, uh, what? Wie so, wie so ein wie so ein Steinzeitmensch, der irgendwie so ein wir sind eigentlich Steinzeitmenschen, die so ein Handy in die Hand bekommen und der Grund, warum das für uns so ansprechend ist, ist, weil es funktioniert wie ein Glücksspielautomat. Ähm, weil das Handy weil das Handy bei uns ganz krasse chemische Prozesse im Kopf auslöst. Und wie das funktioniert, ist relativ einfach zu erklären. Ähm, wenn wir Glücksspiel machen, das machen wir ja nicht, und da werden wir ja nicht süchtig, weil wir ständig gewinnen. Ne? So, ich Roulette spiele, verliere ich ja meistens. Aber ich werde süchtig, weil ich jedes Mal denke, ich könnte gewinnen. Mhm. Und es ist viel krasser für unser Gehirn, zu denken, ich könnte gewinnen, als tatsächlich zu gewinnen. Deswegen haben ja so viele Leute auch, ich will den, den Marathon laufen. Und wenn sie dann gelaufen sind, ist halt so, ja krass, aber äh, wann laufe ich den nächsten Marathon? Ja? <lacht> ja. Kennst du, oder? So. Ja, ja, klar, absolut. Ne? Und so dieses, ich könnte es schaffen und ich, ich, da, 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 das ist viel krasser. Bei mir war es auch immer so, ich will das, ich will ein Album veröffentlichen, ich veröffentliche mein Album, ja, okay, geil, aber wann mache ich das nächste Album? Okay, es sind 400 mhm. Leute auf der Show, ja, aber es müssen eigentlich 600 kommen. Und so weiter und so fort. Und das Handy funktioniert mhm. genauso. Das Handy funktioniert so. Du guckst ständig auf dein Handy, nicht weil du weißt, dass irgendwas passiert oder weil du weißt, dass irgendwas Wichtiges ist oder so, sondern weil du denkst, es könnte was Wichtiges sein. Und es könnte mir jemand schreiben und ich könnte was verpassen. Und ich könnte ja irgendwie da, da, da. Und deswegen klicken wir im Schnitt ungefähr 100 Mal am Tag auf dieses Gerät, weil unser Gehirn ständig denkt, es könnte, es könnte, es könnte. Und wenn du die Leute fragst, warum hast du dein Handy immer dabei, warum kannst du das abends nicht weglegen, mhm. ist weil die, wirst du genau diese Antwort bekommen ja, ich muss up-to-date sein, es könnte ja sein, dass ich genau dann, wenn ich es weglege, die richtige E-Mail bekomme. Es könnte ja sein, dass genau dann der wichtige Anruf kommt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es so ist, ist unendlich gering. Denn wenn du dir überlegst, wann im letzten Jahr wäre die Welt untergegangen, wenn du morgens 10 oder 15 Minuten später zum ersten Mal auf dein Handy geguckt hast, ist die Chance wahrscheinlich gleich null. So. Aber dein Gehirn sagt dir: Nein, 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 Es ist aber super spannend, dass ständig was passieren könnte und könnte und wer weiß und wer weiß. Und das, das macht uns danach abhängig, hey. das macht uns süchtig danach. Und dann kommt auch noch dazu, dass das Handy, dass wir immer mehr verlernen mit Unsicherheit, Unwägbarkeit, Social Anxiety und so weiter und so fort, einfach irgendwie mal für zwei Minuten da zu sein. Es ist ja auch manchmal schwierig. Die Welt ist schwierig. Und wenn wir immer die Möglichkeit haben, zack, okay, ich, bin, ich, ich warte fünf Minuten auf meinen Kaffee, äh, im Kaffee. Wir empfinden es fast als Tortur, fünf Minuten einfach dazustehen und vielleicht zuzuhören, was gequasselt wird oder an die Croissants zu riechen, die in der Luft liegen mhm. oder aus dem Fenster zu gucken. Wir haben verlernt, uns zu langweilen. Langeweile ist für uns irgendwie so die größte Bedrohung. Und deswegen sind wir ständig am Machen und am Machen und am Machen. Und deswegen ist so ein Handy auch so powerful. Und wenn du sagst, ey, warum kann ich mir das nicht abgewöhnen? Da hast du dir tatsächlich aber auch direkt die, die, den absoluten Endgegner ausgesucht. <lacht> weißt du? Ich glaube, das mit dem Handy ist einfach sau schwer. Okay. Ich probiere hm. es dadurch aus, dass zum Beispiel, was ich mir jetzt eingerichtet habe, ist tatsächlich so dieses wenn ich irgendwo auf einen Kaffee oder einen Tee oder einen Muffin oder sowas warte, das ist meine Zeit, wo ich ganz klar für mich entschieden habe, nicht ans Handy, aufs Handy zu gucken. So, es sei denn, es klingelt. Und es klappt irgendwie so 70, 30. Weil ich dann natürlich doch gucke. Und wenn man es erst in der Hand hat, denkt man sich, ja gut, jetzt ist eh schon vorbei. So, ne? Aber ich merke das ganz oft richtig, dass ich krieg so den Impuls. Ich greife zur Tasche, ich äh, und dann denke ich mir so, und dann merke ich kurz, ups, und dann tue ich es weg. Und dann merke ich, dass ich so die ersten zehn Sekunden so voll Anxiety habe. Ja, ne?
1: dass man so, man will, man will, ja. das ist so, man muss richtig gegen ankämpfen. Ja. Und das finde ich so
0: ja fürchterlich. Ja, das ist eine Sucht. Es ist so, als ob ein Alkoholiker ja. ein Glas irgendwas vor sich stehen hat und das nicht, Trinkt, die, die, der Körper sagt, weil der Körper sagt nämlich, ja. wenn ich das jetzt mache, dann weiß ich, was ich kriege. Ich kriege Dopaminausstoß, äh, mhm. ich kriege irgendwie das und so weiter. Ich, ich, ich will das haben. ja. Und dann sagst du aber, nee, machst es weg. Und erstmal ist es so, wow, mega schlecht. Ja, und dann kann man sich irgendwie entscheiden, ähm, was mache ich damit? Und für mich ist es dann zum Beispiel so, dass ich tatsächlich irgendwie äh, dann sage, okay, was kann ich sehen, was kann ich hören, was kann ich riechen? Und ich versuche dann einfach so, und sobald ich das mache, passiert für mich immer wieder und ist immer wieder, auch nach Jahren immer noch so, ist es total krass. Weil auf einmal habe ich das Gefühl, meine Welt wird irgendwie heller und größer und freundlicher. In dem Moment stehe ich da und habe ich das Gefühl, ah, irgendwie alles okay, alle Leute stehen hier einfach und sind gechillt und ich höre die Kaffeemaschine und es riecht nach Brötchen und draußen regnet und irgendwie auf einmal der Raum ist irgendwie auf einmal der Raum wird größer mhm. und alles ist auf einmal auf einmal merke ich irgendwie so weil
1: wow, du dein präsenter bist
0: ne also es gibt gar nichts vor dem ich weglaufen muss es gibt nichts vor dem ich mich jetzt verstecken muss und mein Handy anmachen halt muss und irgendwie so mhm. es ist okay es ist dieser dieser Moment ist okay und das ist eine krasse Erfahrung für mich und das das hilft mir dann dabei nächstes Mal eher zu sagen ich lasse das Handy in der Tasche weil ich dann denke Okay, okay, und jetzt ah, okay. Jetzt weiß ich, was mich stattdessen erwartet, was für ein Gefühl irgendwie mich stattdessen erwartet. Hm. So.
1: Aber du musst mal erstmal zu diesem Punkt kommen, ne? Also muss er erstmal diesen zumindest diesen, weiß nicht, Minute, es ist ja auch nicht lang, diesen muss man ja trotzdem einmal so sich durchkämpfen und sagen, okay, ich mache es nicht.
0: Jetzt frage ich dich mal. Jetzt frage ich dich mal. Weil vielleicht sollte ich dich interviewen, denn du bist ja wirklich sehr intensive Sportlerin. So. Ja. Und ich würde jetzt auch sagen, ja, ich muss ja erstmal zu dem Punkt kommen, mir die Laufschuhe anzuziehen. Mhm. Ich muss erstmal zu dem Punkt kommen äh, äh, bei Wind und Wetter. Wie machst du das denn? Wie, warum läufst du regelmäßig? Wie machst du das? Bei den Dingen.
1: Weil es mich glücklich macht. Ja. Weil es mich glücklich macht. Weil es meinen Kopf ausbalanciert, weil ich besser drauf bin, entspannter bin. Das ist die Zeit für mich. Das ist einfach.
0: Und wie lange hat das gedauert, bis du das. Wie oft musstest du die, die Laufschuhe anziehen, bis du das rausgefunden hast? Zwei, drei Monate. Hm. Was hat dir in den ersten zwei, drei Monaten geholfen? Wie hast du das da gemacht?
1: Ich habe mich für ein Laufevent angemeldet und das wollte ich gerne machen. Und. Äh das war quasi die erste Motivation und das war quasi das, das Übel laufen zu gehen, weil es so ein Hindernislauf war. Das wollte ich gerne machen und ähm, habe dann irgendwann. Das heißt
0: quasi, du hast eine Verabredung getroffen.
1: Ja, tatsächlich habe ich mit einer Freundin habe ich mich da angemeldet. Mhm. Dann haben wir zusammen trainiert mhm. und dann habe ich gemerkt, dass das Laufen mhm. schon ziemlich
0: geil okay. ist. Ja, das heißt, das heißt für dich, also zum, zum Beispiel für dich in dem Fall. Es ist ja bei allen Menschen anders. Aber für dich in dem Fall war hast du du hast schon mal die Erfahrung gemacht für dich, wie es ist, eine nachhaltige Routine zu etablieren. Und angefangen hat es damit, dass du irgendwie eine Entscheidung getroffen hast und dann gesagt hast, okay, ich mache ein Date. Ich verabrede mich mit jemandem. Ich nehme einen anderen Menschen damit rein. Ich kreiere Verantwortung. so. Und durch diese Verantwortung kriege ich meine Routine, setze ich um. Und während des Umsetzens merke ich, dass es mir gut tut und mich glücklich macht und dann ändert sich die Motivation. Ne? Dann kann ich das für mich selbst übernehmen. Deswegen könnte man vielleicht bei der Handyfrage Folgendes überlegen, wenn man sich das mal so, wenn man da mal so dran denkt. Könnte man das irgendwie, wenn du diese Handyroutine entwickeln willst, könnte man das irgendwie auch so machen? Könntest du deiner Partnerin, deinem Partner zum Beispiel einen Pakt machen? Oder könntest du sagen, statt diese Zeit mit dem Handy zu verbringen, treffe ich eine andere Verabredung, also und 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 also ne, also ist jetzt nur ein Beispiel, aber mhm. da würde ich halt sagen, hey, wenn für dich schon mal was gut funktioniert hat, dann weißt du ja schon eigentlich ein bisschen, wie du tickst, Warum das nicht versuchen auf die anderen Sachen anzuwenden? Mhm, okay. That's it, that, that's all. Ne? Aber das ist tatsächlich oft so eine Sache. Ich glaube, wir alle, wir alle, wir alle wissen eigentlich, wie es geht. Weil wir alle in unserem Leben schon mal sowas gemacht haben. Enten eine Routine entwickelt, eine Entscheidung getroffen oder eine schwierige, herausfordernde Situation mit Bravour gelöst. So, wir vergessen das nur immer so schnell wieder, weil wir uns so viel mit Problemen beschäftigen und mit was alles nicht geht und wie schwierig das ist. Und manchmal ist es wirklich echt hilfreich zu sagen, wie habe ich denn dieses Problem schon mal gelöst? Wie habe ich denn meine letzte Entscheidung getroffen? Was hat mir dabei am meisten geholfen? Und wie könnte ich das irgendwie kreativ auf die jetzige Situation anpassen? Und das wird oftmals viel besser helfen als alles, was dir irgendein Coach da, ne, als wenn ich dir jetzt die eine Methode gebe, weil maybe it's not the right one for you.
1: Ja, das habe ich ja damals gehofft, als ich äh, mit deinem Podcast angefangen habe und mit deinem Buch dachte ich so, komm, jetzt, jetzt kriegst du hier den Masterweg und dann musst du dich einfach mhm. ins gemachte Nest setzen, die Steps äh, folgen und dann, das war damals meine Hoffnung, aber ähm, mittlerweile weiß ich ja, dass es anders geht, ähm, aber du hast gerade einen schönen Stichwort gesagt, äh, Partner, Partnerin, also viele von uns leben ja irgendwie in, äh, in einer Partnerschaft oder mit Kindern zusammen und da habe ich mich auch mal gefragt, ähm, kann ich Routinen nur für mich etablieren oder wie kann ich auch andere dazu bringen, auch gute Routinen für sich zu etablieren? Also bei mir im Fall, besonders denke ich da halt an meinen kleinen Sohn, aber andere gucken sich vielleicht auch ihren Partner dann auf der Couch an und denken so, oh, irgendwie wäre schön, wenn er so ein bisschen mehr gute Routinen für sich selber etablieren würde.
0: Ich glaube, das funktioniert nur durch das Beispiel. okay. Denn in dem Moment, in dem jemand kommt und sagt, hey, Aileen, du solltest auch mal äh, nur noch Rohkost essen, weil das ist voll gut für dich. Dann sagst du vielleicht, ja, interessant, aber I don't know, it's not my thing. Mhm. Wenn aber dir jemand begegnet und die Person hat sich komplett transformiert und verändert und strahlt und hat nur noch gute Laune und und ist äh, macht nur noch super Witze und alles so tipptop und dann sagst du, hey was ist was ist dein Geheimnis? Und Die Person sagt Rohkost. <lacht> <lacht> dann dann sagst du vielleicht so oh shit das, das ist, okay ich das muss ich muss mal Rohkost probieren, weißt du? Und und das ist das Ding. Ich habe ich bin mir zum Beispiel darüber bewusst, dass ich zum Beispiel manchmal Sachen von meinem Sohn oder meinem Sohn Sachen beibringen wollte, die ich selber gar nicht so konsequent durchgezogen habe. Mm. Ja, sitz nicht immer, mach was mit deiner Freizeit, sitz nicht immer am im Handy. Aber in Retrospekt kann ich sagen, dass mein Sohn mich sehr viel dabei gesehen hat, wie ich irgendwie auf der Couch oder auf dem Dings saß und halt mein Handy in der Hand hatte. Und da das, das, das sagt sein Gehirn, ja, der erzählt mir das eine, aber der macht das andere. Mm. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn Müsstest du mir vielleicht auch sagen, weil wie hast du bisher andere Leute, die du kennst, vielleicht fürs Laufen begeistern können?
1: Du hast vollkommen recht, dadurch, dass ich selber gelaufen bin und die gesehen haben, wie ich komplett mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt habe, dank des Laufens. So, glücklicher bin, ausgeglichener bin, fitter bin, gesünder bin.
0: Und dann sagen die Leute, hey, okay, das, das Rezept hätte ich gerne.
1: Dann sage ich, geh raus und laufen.
0: ja. Und dann, dann ist es tatsächlich, glaube ich, was anderes, mm. ne? weil dann ist es nicht, dann, dann gehst du nicht hin und missionierst Leute, ne? sondern du du machst es und dann ist so, okay, ja, da hat sich was verändert, das ist äh, okay, da, davon möchte ich auch ein Stückchen haben. Hm. So
1: Würdest du denn dann vielleicht dann sagen, dass es halt irgendwie schon wichtig ist, dass man halt mit seinen guten Sachen rausgeht und auch wirklich drüber redet? Also dass man sagt so, hey, das tut mir so gut. Also nicht missionieren, sondern wirklich aus der Ich-Perspektive erzählt und vielleicht andere Leute das Feuer zu entfachen. Also wie, wie siehst du das? Also man möchte ja, dass anderen Leuten das auch gut geht. Und wie du vorhin sagtest, man möchte ja das, was einen selber befeuert, auch gerne teilen.
0: Voll. Ja, genau. Also ich finde es grundsätzlich super, weil wenn es, also Kunst, Literatur, all diese Sachen sind ja auch entstehen aus Leidenschaft und dann werden sie geteilt so, ne, mit, mit, mit uns. Und wir dürfen das sehen und lesen und hören. Super. Deswegen klar, Leidenschaft teilen, mega. Ähm, ja, genau, aber tatsächlich, ich glaube, der Punkt ist, äh, ja, findet man irgendwie einen, einen guten, eine gute Balance, halt die Leute damit nicht irgendwie zu, weil wenn, wenn du zu sehr auf so einem Ding rumhackst, kann es, kannst du die Leute, kannst du auch das Gegenteil bewirken bei Menschen. so. Ne? Für mich ist zum Beispiel in meinem Podcast immer so, ich sage immer, ey, probier das selber aus, schau selber, ob das für dich funktioniert, bilde dir dein eigenes Urteil und die Dinge, die dir helfen, die nimmst du mit und die Dinge, die dir nicht helfen oder die Dinge, die für dich in deinem Leben nicht konkurrent sind, lass die liegen, weil nur weil es, nur weil es für mich äh, funktioniert, ist keine Garantie für irgendjemand anderen, dass mhm. es da auch funktioniert. Und am Ende ist es immer so, man muss es immer selber erfahren, man muss es selber irgendwie ausprobieren. Und für manche Menschen ist es tatsächlich vielleicht nicht das Laufen, sondern vielleicht inspirierst du andere Menschen zu einer anderen Art, anders auf sich zu achten oder so. Ne? Vielleicht ist es für mhm. andere Leute dann, weiß ich nicht, Radfahren oder Ernährungsumstellung oder irgendwie was anderes. Ne? Schach spielen. Was meinst du? Schachspielen vielleicht? Schachspielen. Also. Ja. <lacht> was auch immer es ist. Ja, total. Ich glaube irgendwie, das Inspirierendste, für mich ist es so, das Inspirierendste ist, Menschen zu begegnen, die, ähm, wo ich mir denke, wow, okay, das ist, das ist eine Person, die strahlt etwas aus oder die, die, die bringt was mit, was mich total inspiriert. Wie, wie macht die das? Dann, mhm. und dann, äh, ne, und dann Okay, und dann denke ich mir manchmal halt, okay, das möchte ich lernen. Und dann, ja.
1: Wer inspiriert dich denn, wenn du jetzt gerade davon so sprichst? Wer ist so, wer sind so Persönlichkeiten, wo du mal hinguckst und denkst so, cool, danke, danke, dass du gerade so offen redest?
0: Oh, mich Also mich inspirieren viele, ich, ich mag eigentlich Menschen sehr gerne. Was heißt, dass mich viele Leute inspirieren? Mich inspirieren auch immer ganz viel so kleine Geschichten einfach von, von, von gar nicht von irgendwie großen Vorbildern, in Anführungsstrichen. Aus fast jedem Gespräch, was ich was ich führe, nehme ich mir tatsächlich irgendwie einen Satz, minde, also natürlich ganz viel, aber manchmal mindestens einen Satz, der irgendwie nachklingt, eine Idee, oder einen Ansatz oder manchmal sogar auch was, was die Person gesagt hat, wo ich sage, ey, damit stimme ich überhaupt nicht überein. Und dann nehme ich das mit und mache mir darüber Gedanken. Ist auch Inspiration. Ähm, so, aber wenn ich auch inspiriere, also wenn man jetzt mal so ein bisschen weitergeht, ist es so, äh, ich bin ja äh, zum Beispiel, äh, also ich bin ja Buddhist und da gibt es dann natürlich so ganz klischeehaft solche solche Menschen wie natürlich den Dalai Lama, aber auch noch andere, die ich inspirierend finde oder die mich, die mich irgendwie mit dem, was sie sagen, irgendwie berühren und mich dazu motivieren, irgendwie meinen eigenen Weg zu machen. Und ich kann ähm, tatsächlich glücklicherweise sagen, dass dass ähm, so meine Lehrerinnen und Lehrer ähm, in diesem Bereich Meditation, Coaching und so weiter äh, Menschen sind, die mich sehr inspirieren. Und das ist natürlich total toll, wenn man dann auch die Möglichkeit hat, da irgendwie Fragen zu stellen oder auch wirklich zu sagen, ey, wie hast du das gemacht oder wie habt ihr das hinbekommen oder so. Und ähm, es gibt ja so dieses, was ganz viele Coaches auch immer erzählen, was ich auch glaube, was was richtig, was, was auch wahr ist ist, ist, ist zu überlegen, wer könnten meine Mentoren sein? Ne? Also irgendwie, was sind vielleicht die vier, fünf Menschen, die sowohl privat als auch verstorben oder am anderen Ende der Welt lebend, egal. Was sind die Leute, die mich irgendwie begeistern und faszinieren? Und dann irgendwie wirklich zu versuchen, mit denen in den Dialog zu gehen. Bei manchen Leuten kann man vielleicht in den Dialog nur gehen, dadurch, dass man Bücher liest oder Interviews hört oder so. Aber das geht ja auch. Mhm. so Und super ist es natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, wirklich ja Personen zu haben, die die da inspiriert. Ich ich, ich habe zum Beispiel äh, mache gerade Sport mit einem Kumpel von mir, der ein extrem guter Martial Artist ist. Mhm, okay. So und es ist ein, es ist ein Kumpel, es ist ein, es ist ein super Dude und wir lachen uns die ganze Zeit kaputt. Aber was Martial Arts angeht, ist, ist der Typ für mich einfach eine Inspiration. Und es ist für mich jedes Mal, wenn ich mit dem zusammen im Park stehe und irgendwie ne, wir trainieren, jedes Mal, ich bin jedes Mal mega glücklich und inspiriert. Ich kann einen Scheißtag haben. Ich bin glücklich und inspiriert. Erstens, weil ich mich bewege, weil ich was mache. Und zweitens aber auch, weil ich mit dieser Person zusammen bin, die mir halt krasse Sachen zeigt und krasse Sachen sagt. Und wo ich einfach nach Hause gehe und so denke, ah, okay, okay, das nehme ich hier mit. Ich bin inspiriert. So. Das, also mir hilft es total. Auch im Studio, wenn ich Musik mache, ich kann mich monatelang alleine ins Studio setzen und schreiben und mache mir Gedanken und so weiter. Super. Aber um es wirklich umzusetzen, um es wirklich fertig zu machen, um wirklich auch zu wissen, bin ich auf der richtigen Ferne und so weiter und so fort, ist es immer am besten, wenn ich mit anderen Leuten ins Studio gehe, die krasser sind als ich.
1: Mhm. Ja.
0: Yeah. Ne? Die krasser sind als ich. Weil ich dann immer denke, so, und krasser sein kann man ja auf vielen Ebenen. Ne? Ähm, wo ich dann immer denke, boah, okay, krass, das, das möchte ich mir abgucken. Oder, oder wenn die Person sagt, okay, das ist okay so und so, dann, okay, bin ich ein bisschen beruhigter und so weiter und so weiter. Also dieser, dieser, dieser Austausch ist super wichtig für mich.
1: Ja menschliche Interaktion, das, was uns momentan allen ein bisschen fehlt, glaube ich ne.
0: Ich hoffe es, ich hoffe, diese menschliche Interaktion kommt, kommt langsam wieder.
1: Ja, mir fehlt sie, mir fehlt sie. Und deswegen merke ich auch, dass, das ist eigentlich schön, dass wir jetzt so zu Inspiration kommen, ähm, dass meine, meine persönliche Kreativität total gelitten hat. Ähm, das alleine Anfang des Jahres bin ich mal zu meiner Schwester gefahren. Und einfach mal wieder bei ihr zu sein. Sie bot auf der anderen Seite von Deutschland, in ihrer Wohnung zu sein, mal eine andere Wohnung zu sehen. Ich bin nach Hause gefahren und habe direkt ein paar Möbel umgestellt, weil jetzt nichts Großes Aber es war, ich fühlte mich einfach mal wieder inspiriert, mal wieder was anderes zu machen. Und ähm, ja, ich finde das, find das ein super wichtiger Punkt. Und ich ähm, finde es sehr schön, dass wir da jetzt so ein bisschen ähm, da gelandet sind. Deswegen, ich hatte jetzt eigentlich noch einen ganz anderen Punkt, aber den lasse ich jetzt so weg, weil ich finde, das ist jetzt irgendwie so schön rund geworden, oder? Wie du möchtest. Wir bleiben jetzt bei Inspiration. Ich finde, das, find das, find das ist jetzt gerade so schön rund geworden. Inspiration, okay. äh, weil das wieder so zu Routinen führt. zu, Wo sind meine Werte? Was inspiriert mich? Warum mache ich das? Ähm, deswegen sage ich jetzt an diesem Punkt, vielen, vielen lieben Dank, ähm, dass du die Zeit genommen hast mit uns hier oder mit mir ähm, über Routinen, Inspiration, Mentoren ähm, und innere Ruhe zu sprechen. Ähm, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Um
0: gleichfalls vielen Dank für die Einladung. Und ich hoffe, es ist nicht so allzu schlimm, dass ich, dass ich leider die, 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 diese Routine-Sache nicht so mit fünf einfachen äh, Punkten, zu, äh, Liste zum Abhaken beantworten konnte. Das, äh, das tut mir leid.
1: Nein, aber das war mir auch klar. Deswegen nochmal die ganz, ganz große Empfehlung, Meditation Coaching at Life, äh, hört euch die Podcasts an, äh, wirklich für mich ganz häufig riesen Game Changer gewesen, besonders alles in Sachen äh, sich selber vergeben, anderen vergeben, äh, innere Ruhe finden, großartig, deswegen vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns warst.
0: Ganz vielen Dank für die Erinnerung.
1: Das war das Gespräch mit Mike, aka Curse vom Podcast Meditation Coaching and Life. Schaut gerne mal bei Ihnen vorbei und lasst ein Abo da. Ich kann diesen Podcast wirklich vom Herzen nur empfehlen. Hat euch unser Podcast gefallen? Ja, dann bitte auch bei uns ein Abo da lassen. Gerne fünf Sterne bei iTunes bzw. Apple Podcasts und einen netten Kommentar. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running. Bitte bleibt gesund und keep on running.